0: del Pocillo. Yo soy María Soledad Dávila Calero.
1: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado. Y esto es Colándose.
0: Buenos días, Víctor.
1: Buenos días.
0: Y buenos días a los que nos escuchan. Esta semana ha sido una semana difícil entre serie de sesión y falta de energía eléctrica, pero estamos aquí, estamos aquí. Eh, y vamos a, a tener entonces una conversación sobre, sobre las notas de la semana, sobre las noticias de la semana.
1: Así es, van a escuchar un poco de ambiente en el fondo, evidentemente toda esta semana ha estado lloviendo, lo que ha sido un muy buen respiro del de calor insoportable que ha traído este verano, así que no nos vamos a quejar.
0: No, eh, y, y, mi y mis perros, particularmente el que tiene doble capa de pelo, está eh, muy contento con la lluvia, yo no tan contenta de que termine mojado después de los paseos, pero, pero la verdad es que estaban que no podían con su vida con el calor. Este, nada, ha sido una semana eh, con varias notas pasando. Eh, estamos viendo lo que fue, lo que ha sido el proceso de transición de Luma, que, que ha conseguido críticas inclusive de las personas que estaban defendiendo la transición eh, el tema de la Universidad de Puerto Rico también eh, volvió a, a entrar en escena, ahora el presupuesto pasa a discutirse el sábado y además de eso pues hay un proyecto de ley para separar el fideicomiso de retiro de la universidad este, tenemos, tenemos también la ley de retiro digno tenemos eh, el, en la segunda el comienzo de la segunda temporada en que quedó, que tocó el tema de, de las muertes de, de inesperadas en el zoológico que hay que decir, la verdad es que ha habido grupos activistas de animales que llevan años sumamente preocupados por, por la evidente deficien las evidentes deficiencias que tiene el zoológico de Mayagüez uh -huh. este, Y hablando de deficiencias
1: de también tenemos el tema de la transición <ríe> al Luma Energy que ha sido un poco compleja este, tenemos una discusión interesante para hoy vamos a hacer las cosas un poquito más informales evidentemente Este, pero esperamos que ¿verdad? les guste como quiera y, y que podamos mantener una discusión de, de eh, ¿verdad? eficiente y de altura sí. <risa> dentro de lo posible dentro de, de las circunstancias actuales
0: nada eh, comenzamos con eh, Luma
1: eh, y aquí yo creo que puedo hablar de experiencia. Eh, una de las razones por las que no pudimos producir eh, una vasta cantidad de episodios de este día es que yo estuve un día, esta semana, perdonen, yo estuve un día y medio entero sin luz eh, después del lunes eh, y pues no se pudieron producir los episodios. Eh, explicaciones no recibí. Eh, le comentaba a María Soledad que recordaba que en un momento dado, ¿no?, eh, siempre han existido, estas esta deficiencias siempre han existido y particularmente en tipos de lluvia siempre ha sido algo que sucede eh, pero por lo menos antes había una cuestión de información que era un poco más accesible y clara de saber qué era lo que estaba pasando y, y me remontó a, a, la a las páginas de redes sociales de la Autoridad de Energía Eléctrica que previamente pues, informaban dónde estaban las averías exactamente yo no sabía pues... Eh, si estaban trabajando en ella, si se había mandado algún equipo, o sea, y, y tenía algún semblante de información de qué era lo que estaba sucediendo, pero en este proceso ha sido una incertidumbre completa de cuándo tan siquiera que, que se ha dado la, la, la avería, o sea, qué se está haciendo para trabajarla, y yo creo que es una de las diferencias más contrastadas hasta, hasta este punto eh, de pues, el, esta transición nueva a, a, a Luma Energy, entre otras cosas, ha dado que hablar, de qué hablar durante toda, toda la semana.
0: Ya, yo, yo no tenía eh, altas expectativas. Eh, yo no creo, yo yo no, y no soy de, de darle tiempo a, a Luma o est estas frases de, de darle tiempo o de, si, o, o de cuadrar las expectativas. No, mira, Luma llevaba un año de transición y le pagamos más de 100 millones de dólares. Pero, inclusive con las pocas expectativas que yo tenía de ellos, no lograron alcanzarlas. Yo no, yo, yo no pensé que ellos no iban a poder manejar bien una cuenta de Twitter. O sea, la cuenta de Twitter del de, de servicio eléctrico fue de la cuenta de energía eléctrica que te daba eh, la, las actualizaciones, ¿verdad? De de por dónde iba el, el proceso de avería y por dónde iba el proceso de reparación, ahora hacer una cuenta, que es una cuenta básicamente de, de afiches promocionales.
1: Y yo te voy a ser bien honesto, la cuenta de Luma, yo en más de una ocasión he pensado que es parodia, por la, las cosas que a veces ponen, que son como, es que son, hay como un tone deafness envuelto, que uno los lee, y, y, y me confunde porque me consta que hay una cuenta de parodia de Luma, eh, uh -huh. Y a veces no sé cuál es cuál, y cuando me fijo es la cuenta real de Luma, y pareciera que, que, que es como que una que, parodia de, de tan como eh, tone deaf, <ríe> que pueden ser algunos que, de los posts que hacen.
0: Que, que o sea, by the way, parte, de, parte del problema es eso, o sea, uno de las cuentas, uno de los, de los tweets que se volvió virales de la cuenta de parodia era uno que decía que tenías que hablar inglés, y obviamente eso se veía de parodia, y... El problema que tiene Luma es que si bien ese tuit era una parodia, responde a un problema real que la directora regional de servicio al cliente en Carolina no sabe hablar español. Entonces, ¿cómo? Mira, la verdad es que la mayoría de la población en Puerto Rico no es solo que tiene español como primer idioma, es que tiene español como único idioma. En Puerto Rico, en realidad, la mayoría de las personas no son bilingües o su dominio del inglés no es un dominio a nivel de tú poder ponerte a, a discutir aspectos de una factura o de una reclamación, una apelación. este Entonces, pues, tienes a una persona que físicamente no puede hacer su trabajo. Y, y, entonces, y, y esto hay que separarlo, por ejemplo, o sea, en Puerto Rico. La verdad es que hay muchos ejecutivos que los traen de Estados Unidos y no hablan español, e, y en el, inclusive en el, en el gobierno, el DMO. Los altos ejecutivos del DMO, eh, su primer idioma es, es inglés y varios de ellos no hablan español. Pero ellos están rodeados de personas bilingües. Así que, en el caso de ellos, es un debate ideológico sobre qué ocurre cuando la jefatura del sector privado o el sector público no habla el idioma uh -huh. español. Pero en el caso de la directora de servicio, al cliente, no es un debate ideológico. Es un debate, es una situación práctica. Ella en el sentido práctico, no puede hacer su trabajo, porque no puede hablar con las personas a las que tiene que atender.
1: Uh -huh. Eso, y Entonces, también como que se desmonta un poco el argumento de como que, ah, no, que estas personas vienen a dar trabajo en Puerto Rico, pero a la misma vez, como que cuántas, yo siempre me hago esta pregunta de como que cuántos puertorriqueños van a haber en la esfera alta, ¿no?, eh, de, de estos espacios, es como cuando tú diversificas tu, tu empleomanía añadiendo personas de negras o, o mujeres, verdad que es la, la, la modalidad nueva de espacios diversos, pero las altas ramas ejecutivas siguen siendo todos hombres blancos, y en este caso sí. hombres blancos estadounidenses, eh, administrando un servicio de Puerto Rico que ellos no entienden, eh, y que no sabemos si tan siquiera hay puertorriqueños en alguna de esas esferas de, de, de la administración, que no es que vaya a cambiar la situación, pero hablo un poco de esa hipocresía, no de quiénes son los que se ven a beneficiar aquí, porque esos, esos sueldos lo hemos visto, sabemos que están en grados absolutamente exorbitantes, eh, y, y que pues posiblemente no haya puertorriqueños que estén en, esa, en ese espacio.
0: Yo creo que, y vamos, yo no tengo, yo no tengo problemas con que la gente se muda a Puerto Rico yo no tengo problemas con que la gente consiga un trabajo y se muda a Puerto Rico eh, yo creo que el problema aquí es la situación es el contexto es personas que no buscan tener una conexión con Puerto Rico no buscan entender cuál es, el, cuál es verdaderamente las idiosincrasias de Puerto Rico ese es el problema que están ahí en su cúpula eh, haciendo un trabajo para el que no están preparados eh, y, y del cual desplazaron a trabajadores con décadas de experiencia eh, para dar un trabajo deficiente, o sea, yo no... La cantidad de alcaldes que están eh, sumamente molestos, o sea, Ramón, uh -huh. Luis, eh, Ramón Luis Rivera, que puso, puso un tuit los otros días precisamente de, de los problemas con las averías que había en Bayamón, y tengo que decir... Eh, y esto no es un análisis de la gestión de él, o, eh, pero él en su carácter, es una persona que tiene un carácter como, o, o una imagen pública, por lo menos, bastante comedida, eh, así que cuando yo vi ese tweet, yo dije como que, para que él ponga ese tweet, él tenía que haber estado trepando paredes,
1: uh -huh.
0: <ríe> porque él no es, no es, o sea, vamos, hay unos políticos que tienen fama de ser bravucones, eh, o, o de, de siempre estar metiéndose en las redes, él no es uno de ellos, eh, Así que cuando yo vi ese Twitch dije, wow, esto es esto es, esto tiene que haber sido que él estuvo tratando eh, por, por las vías oficiales, llamando a gente, y no estaba consiguiendo el servicio. Y ese es Ramón Luis Nieves, uh -huh. que, que es eh, una persona con, con standing político en Puerto Rico. ¿Qué, ¿Qué esperanza tenemos el resto de los abonados?
1: Uh -huh. Uh -huh. Está, está muy fuerte la situación y... Veremos qué, qué resulta de, terminando con, con esta insistencia que se ha visto desde el inicio, que ha sido. Eh, ¿Verdad? Que estos problemas se identifican desde el principio. Que tú mencionabas ahorita. Eh, ¿Verdad? Aquí tampoco estamos para paños tibios esta cuestión de darle tiempo al tiempo, <ríe> darle tiempo a los espacios para que se desarrollen. Estamos hablando de una empresa gigantesca que está cobrando cantidades absolutamente altas de dinero. Eh, pues yo, ¿verdad? Lo siento, pero yo no soy el tipo de persona que le da como que tan fácilmente ese tipo de, de break a estos espacios que tienen todos los recursos para ser exitosos desde que arrancan. Eh, eso de darle break se le da a empresas pequeñas, gente que está empezando, que no tiene muchos recursos, dice, ver, lo está cogiendo suave, vamos a ver cómo les va. Pero estamos hablando de una empresa gigantesca Llena de ejecutivos que no sabemos qué hacen porque se les. no, se le pagan cantidades de exorbitantes de dinero. Este, así que además de que llevan un año, un año. Esto del Luma no se lleva perfilando. Y esta es la cosa que, que ha resultado como en, en un sentido de, de indignación. Eh, de que aquí todo el mundo. Y ayer yo. Te mencionaba un, un ejemplo mucho más vulgar que no voy a utilizar aquí como ejemplo, pero no es hasta que le ven ciertas partes a los animales que entonces ahí hacen, eh, ¿verdad? Llaman y, 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 y suenan la campana cuando esto se uh -huh. viene anunciando, se viene diciendo, se viene advirtiendo desde un año que esto iba a traer problemas y ahora todo el mundo. Ahora todos los alcaldes, todos los políticos, todo, todo el mundo se está quejando sí. de Luma, que sí preocupados por Luma Energy, que sí aquello, que sí lo otro, pero esperaron hasta el final y ya la transición se hizo. <ríe> sí,
0: eh, por, por hacer una analogía más limpia, <ríe> eh, creo que esto lo había dicho Jaramillo hace años, eh, lo, los lagartijos trepan postes pero no son celadores. Uh -huh. eh, y, y yo creo que. De ver, bueno, como dije al principio, yo no, yo no tenía muchas expectativas. Yo no pensé que quemarle la cablería y no saber administrar una casa y no saber administrar una cuenta de Twitter iba a ser evento de la primera semana. Uh -huh. No. Pero, nada. Eh, <ríe> pasando a otro de, lo, de, de las situaciones. Eh, el, ayer el gobernador firmó el eh, proyecto de retiro digno. Este proyecto eh, dice que, no, no, que la política gubernamental no va, va a ser no aprobar ningún plan de ajuste de deuda que tenga recortar las pensiones, recortar los servicios esenciales, eh, sienta las bases para impugnar eh, deuda pública eh, y a futuro. Habla de, de la creación de un, de un plan, de un fideicomiso para los empleados de, de gobierno, para que tengan un, un retiro dentro de un fideicomiso común. Este, nada, el gobernador lo firmó a regañadiente, me parece que el gobernador lo firmó precisamente porque por la presión pública, porque fue un proyecto que pasó de manera unánime, tanto en, en la Cámara, como en el Senado, eh, o, o con un voto en contra, una cosa así. Eh, así que era una medida demasiado popular, yo diría, eh, y, que, y que la gente le tenía atención, como para haberla vetado, pero la firma diciendo que, que eh, eso no iba a acorde con promesa. Ayer yo estuve sustituyendo a Damari Suárez en Radio Isla, y entrevistamos a Eva Prado, del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, y ella dijo, mira, es que eso no, esto no es inconsistente con promesa, porque el, el, la ley de retiro digno no cuesta dinero. Así que no puede ser inconsistente con el plan fiscal porque no cuesta dinero. Eh, lo que pasa es que lo que le dice al gobierno es que ahora, en las discusiones que se están dando en el tribunal de Título 3, le tiene que decir, le tiene que notificar a la jueza Swain que ellos no van a aprobar un, un plan de ajuste de deuda que contenga estas cosas. Eh...
1: Y esto es algo que lleva esta una lucha larga que se está dando desde hace, esto lleva posiblemente desde el cuatro pasado. Unos, sí, y posiblemente unos ya tres o cuatro años eh, dándose esta, esta lucha por el retiro digno. Eh, y vamos, eh, hay que decir las cosas como son, ha sido, ha resultado en, en, en una eh, quizás sorpresiva victoria, considerando pues el gobierno actual, ¿no? Eh, para eh, las los pensionados que, que se han organizado desde el principio para, para luchar estos recortes y, y que se han mantenido consistentes durante todo este tiempo hasta que lograron su eh, la meta que se habían establecido. Así que exactamente una victoria de, de, de pueblo que son raras estos días y, y veremos qué, qué sucede ¿verdad? Con, con ahora que se ha pasado la ley. O incluso el gobernador cuando lo aprobó había mencionado como un pequeño caveat ahí, este que, que no estaba en acorde con, con el plan fiscal. Pero tú había, tú mencionabas ayer algo de que no, no tiene que ver, ¿no?
0: Exacto. Como dije, o sea, el, el si no tiene. Si, si no, no cuesta dinero, no, no puedes decir que es inconsistente. Y, y, y yo creo que una de las cosas que, que se debe mencionar. Una de las maneras que Promesa o que la Junta pone control sobre un montón de cosas que se supone que no las tiene es a través de decir, esto lo cubre el plan fiscal. Eh, Esta agencia está cubierta bajo el plan fiscal, por lo tanto, esto lo cubre el plan fiscal. Eh, y, y una cosa de esas pues, es, es los sistemas de retiro, también está el aspecto de la deuda del sistema de retiro, eh, de la deuda del gobierno, ¿verdad? Las obligaciones del gobierno con los sistemas de retiro. Eh, pero sí, al final del día, al final del día, PROMESA establece que la, para aprobar un plan de ajuste de deuda tiene que haber la legislación que lo viabilice. Este proyecto lo que hace es establecer como política pública que no se viabiliza un plan que tenga recorte a las pensiones y que tenga... Eh, o, 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 y, y que tampoco busque eh, recortar los servicios esenciales. Uh -huh. y, y yo creo que aquí es que viene la parte de, del, gober del gobernador diciendo que, que eso puede ser problemático. Bueno, pero es que no, lo único que tienes que hacer es ir al tribunal y decir... Tribunal, nosotros no vamos a aprobar esto. Afaf, Afaf es un ente que va al, a la, a, a, al Tribunal de Título 3. Por ejemplo, en la demanda de Lautier, Afaf estuvo ahí. Afaf es la eh, el agente fiscal del gobierno. Afaf estuvo ahí, pero estuvo del lado de la junta.
1: Uh -huh.
0: Pues ahora lo que lo que dice esta ley es que cuando vaya a Afaf y sea una situación del T de, de recorta las pensiones, Afaf no puede irse del lado de la junta.
1: Y esta eh, ha sido, yo creo que la, la lucha campal de parte de, del gobierno siempre ha sido esta cuestión de hacer como un tipo de frente público en contra de la Junta, pero cuando pues tocan los procesos reales donde se, se determina qué es lo que va a suceder, eh, pues eh, eh, un poco. Ah. meten la, el, el rabo entre las patas y, y van en apoyo a, a lo que sea que plantee la Junta de Control Fiscal. Eh, y hay como una inconsistencia narrativa ahí, ¿verdad? Entre lo que se dice y lo que se hace.
0: Eh, y eso no es exactamente lo mismo, pero en términos de la inconsistencia, a mí me acordó un poco el caso de Baello y las expresiones de Biden.
1: Mm, sí.
0: <risa> que Biden eh, dijo, se re, en, sigue insistiendo eh, en, que, en que se pelee, ¿verdad? La decisión de incluir a Puerto Rico en el, en el Seguro Social Suplementario pero él dice que él quiere concederlo a paridad. Lo que pasa es que entonces él dice, no debe ser por designio eh, judicial, sino que debe ser porque mi administración lo, lo hace. Digo, ok. O sea, tú lo que quieres es llevarte el crédito de ser el salvador, pero no quieres establecerlo como sistema. Eh, y, y de hecho también me, me acordó unas cuantas peleas en, en los senados académicos donde se planteaba algo y se reconocía que era la mejor manera de proceder, pero no querían que lo pusieran como una obligación. O sea, a ti, ¿cuál, cuál es, por, por qué tú quieres hacerlo como propuesta de tu administración, pero no puede ser una algo que se establezca a futuro? Uh -huh.
1: Y por esa línea de hablando de discusiones que a veces pues, parecen un poco inútiles, eh, sí, sí. en... Eh, la Cámara se retiró, el proyecto alterno que se había propuesto sobre las, eh, los procedimientos de eh, conversión, sí. eh, que había eh, nacido como una contrapropuesta del proyecto de, propuesto del propuesto por el senador Valgapidot et al. Eh, y de nuevo, un, un debate muy, muy candente con este tema y un proyecto que venía como con, con intenciones que no se pueden tener a la hora de bueno, yo, trabajar un proyecto de este tipo.
0: Yo, yo creo que yo creo que eh, eh, yo, yo, bueno, para aclarar, yo cubrí este tema para microjuris este, y entrevisté al presidente de la Comisión de los Jurídicos. Eh, y de hecho... Me parece que él estuvo completamente eh, blindsided de, de la situación, porque yo lo había entrevistado el martes en la noche y él esperaba que ese proyecto llegara al pleno del Senado esta misma semana, yo para al pleno de la Cámara, así que él no estaba esperando lo que ocurrió. Eh, lo que pasa es que en la comisión, en la comisión se expandió el alcance para que, eh, las terapias o procedimientos de conversión eh, se estuvieran prohibidas en general. El proyecto original lo único que decía era que psiquiatras y psicólogos eh, de, no podrían hacer estas prácticas. Y el proyecto lo enmienda para decir toda persona. Toda persona, obviamente, incluye a pastores a clérigos. Eh, y, y ahí es que, que lo, los autores de la medida, eh, Luis Raúl Torres, eh, José Aponte, se me olvida el, el tercer eh, miembro que pidió que la sacaran, eh, pidieron que, que, se, que se retirara la medida. Cuando vieron que la enmienda que venía era que la prohibición iba a ser para todo el mundo. Y que, ojo, esto, eh, Jorge Rivera Segarra, es el, es el otro, eh, y, y que esto no era que se tenían que cambiar los sermones, o sea, las, las iglesias podían seguir teniendo una postura en contra de la homosexualidad. Lo que pasa es que no podían hacer unos procedimientos de conversión. Eh, bajo la excusa de que querían dar más debate. Mira, el, el, ese proyecto tuvo 25 deponentes. Y el proyecto del Senado tuvo como 29 deponentes. Eh, a mí me parece. Me parece que algo que ha tenido 25 deponentes es algo que sí, que sí ha tenido discusión.
1: Sí, sí y, y por el otro lado, yo también, es que yo me voy por la, la línea de, como dicen los estadounidenses, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Eh, y esto fue un proyecto que desde sus inicios no tenía necesidad de existir, porque cuando se presenta, se presenta como un proyecto conciliatorio entre todas las visiones que se tenían eh, y se habían presentado sobre el tema de, de, esta, de estos procedimientos que, han, que todos eh, debemos reconocer como lo que son, que es tortura. Eh, y aquí es que damos en el clavo de la discusión y por qué es problemático querer llegar a un punto eh, conciliatorio eh, sobre este tema. Tú no puedes llegar a un punto medio sobre algo que se considera tortura. Tú no puedes decir, ah, sí, se puede hacer un poquito de tortura. <ríe> tenemos que estar en contra de toda la tortura y aquí no hay forma de satisfacer a las personas que están a favor de que haya tortura y las personas que están en contra de que no haya tortura no Ese, hay un punto medio, o sea, es, es una falacia argumentativa que se ha creado en el discurso público que se ha dado de esto de que aquí hay un punto medio que se puede encontrar, no lo hay aquí tenemos que estar en contra de, de el, las violaciones de derechos humanos, punto <ríe> no, no pueden haber peros no
0: y ahí, y ahí era eh... La, eh, ese bajo no bueno fue, bueno, él no usó la palabra tortura, pero el, el razonamiento del presidente de la Comisión de los Jurídicos de por qué él entonces expande enmienda la medida para que simplemente en Puerto Rico estén prohibidas ¿verdad? Eh, a niños, hacerle estos procedimientos no solo de, de profesionales de la salud sino, él dice él, él la dijo pero es que si nosotros entendemos que es dañino si nosotros entendemos que no sirve para, para mejorar la salud de, de un paciente, si nosotros entendemos que ni siquiera lo pueden practicar las personas que tienen un grado médico, pues entonces, pues entonces lo, lo que procede es prohibirlo ahora, yo quiero eh, yo creo que también es importante recordar que en Puerto Rico lo que establecía el 184 que era que instituciones y profesionales de salud mental no podían eh, practicar estos procedimientos de conversión a menores. Ya eso está prohibido mediante una orden ejecutiva. Eso no quiere decir que no se deba hacer ley. Yo creo que debe tener la permanencia de una ley, porque una orden ejecutiva la quita el go un gobernador o gobernadora futuro que quiera cancelarlo sin mayor proceso. Pero ya está prohibido. ¿Y por qué quiero traer esto? Porque yo creo que lo que ahora procede es investigar si en efecto las agencias concernientes están fiscalizando y monitoreando que las entidades de salud eh, mental y los profesionales de salud mental no estén haciendo estas cosas. Porque yo creo que eso, esto es una, por ahí debemos empezar. Ya que hay algo que es insuficiente, es verdaderamente insuficiente. Uh -huh. Pero si ni siquiera estamos fiscalizando por ahí, yo creo que hay un problema. Entonces yo creo que lo, que lo que procede ahora es investigar si en efecto las agencias de gobierno están monitoreando para ver, para velar por el cumplimiento de esa orden ejecutiva. Uh -huh. Porque si ni siquiera están velando por el cumplimiento de esa orden ejecutiva, aquí hay un problema más grande que también se puede atender.
1: Y que eso siempre ha sido una de, de las deficiencias más grandes de de eh, las estrategias de gobierno de Puerto Rico el enforcement siempre es un issue a la hora de verificar y fiscalizar que las cosas se estén cumpliendo tal y como se establecen en la ley eh, pues hay, hay unas deficiencias muy serias eh, eh, en todos los diferentes de, de departamentos y agencias eh, y tú no puedes hacer política pública que existe simbólicamente ¿no? Eh, es como eh, pues la lucha que se ha dado por eh, eh, que se dio por la, el estado de emergencia en contra de, de la violencia de género, si tú declaras esa orden sin darle los recursos necesarios para que se pueda establecer y llevar a cabo la, la, la política eh, que, que se necesita para combatir esta, esta, estas dinámicas, pues entonces tú tienes eso de manera simbólica, tú no estás resolviendo absolutamente nada excepto para las gradas. Y esta es la lucha que pues, diversos grupos feministas han, han planteado desde ahora, que dónde está el estado de emergencia, porque no se está haciendo nada con eso. Uh -huh. Así que es, es un, poco, un poco preocupante, eh, y preocupante también es la situación en la que se encuentra la Universidad de Puerto Rico, eh, que sale, sale de Guatemala y se mete en Guatapeor.
0: Sí, y hoy, este, bueno, a, a, ayer hubo una vista pública para el proyecto de la Cámara 119. Este proyecto busca separar el fideicomiso de retiro de la Universidad de Puerto Rico, del Sistema Universidad de Puerto Rico, y convertirlo en una entidad separada. Actualmente es una entidad adscrita, ¿verdad?, a la, a la universidad, pero con el tribunal decidió que eh, los fiduciarios son la Junta del Sistema de Retiro. Así que tiene unas situaciones complicadas. ¿Cuál es el problema aquí? La Junta de Control Fiscal quiere, a modo ideológico, ellos no creen en, las, eh, en el modelo de beneficio definido, que es el modelo en el que se te garantiza el pago de tus pensiones hasta que te mueras. Ellos quieren el sistema de contribución definida, que es un sistema en el que la universidad aporta mientras estás a tu 401k, mientras estás trabajando y cuando te retiras, pues tienes el, 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 eh, es ese fondo de retiro finito y si se acabó, pues se acabó. Eh... Me parece interesante que la vicepresidenta de la Junta de Gobierno repitió un, un argumento que usa Aresco. Eh, ella, ella es este, Mayra Velasco, ella es, ella es profesora en Northwestern, o fue profesora en North, Northwestern, y el sistema de retiro que tienen allá es 401 acá, y ella lo defendió como diciendo, tienes la libertad como individuo de decidir con qué inversiones, eh, cómo inviertes tu dinero. Bueno, pero es que los o sea, los profesores y los empleados no docentes no son, no son day traders. La, el sistema de retiro, la cartera de inversiones del sistema de retiro no ha tenido pérdidas en los pasados años. Entonces, ¿cómo, cómo se beneficia una persona que no es eh, profesional en esto, que no tiene conocimiento de, de la bolsa de valores en poder eh, administrar su dinero? Que a lo mejor lo pierde. Eh, y versus una cartera de inversiones colectiva que ha dejado ganancia uh -huh. y, y aquí quiero mencionar porque mire, el problema el problema con los 401 k es precisamente que es un pote finito si tú vives más de lo que te dura el pote ya no tienes retiro y y, eso, y esos sistemas también son como como funciona a base de, de las inversiones que uno hace, cuando tienes situaciones, por ejemplo, como la pandemia, que hizo que la bolsa de valores, de valores se cayera, pierdes el dinero que estaba en tu, en tu 401k. Uh -huh. eh, así que lo, los 401k son un problema. No, eh, particularmente cuando estamos hablando de una entidad gubernamental. Eh, y también me pareció interesante que ella trató de hacerlo parecer como que la decisión de convertirlo, de buscar convertir el, el sistema de retiro en 401k no tenía que ver con nada con la Junta que, que eso surgió en el 2015, mira no Zoraida Buxo lo dijo innumerables veces cuando ella era vicepresidenta de la Junta de Gobierno aquí se está cambiando a un sistema de contribución definida porque la Junta de Control Fiscal quiere un sistema de contribución definida that's it uh
1: -huh. Y Entonces, eh, por esa línea, eh, cabe destacar que pues, mañana viernes la comunidad universitaria va a tener una marcha en protesta a el plan fiscal uh -huh. y los recortes adicionales que se están planteando a, a una universidad que durante los pasados cuatro años lo que se le ha hecho es recortar y recortar y recortar. Eh, y que pues, en muchos aspectos, hay que decir las cosas como son, eh, pues la administración de la propia universidad se ha quedado ¿verdad? De, de brazos cruzados ante esta situación y no es hasta ahora ¿Verdad? Eh, que, que ya reconocen que recortes adicionales eh, serían darle muerte a la universidad, eh, que, que se han levantado en contra de los mismos, eh, cuando como estudiantes eh, y profesores eh, llevan desde el principio eh, más estudiantes que profesores, ¿verdad? Aquí quien le caiga, pues que le caiga, pero hay que decir las cosas como son en ese sentido, que desde el principio han planteado y se planteó los efectos que tendría la presencia de la Junta de Fiscal y los recortes en la Universidad de Puerto Rico que hoy se están cumpliendo casi como se dijeron <ríe> desde el principio. Eh, y pues la comunidad universitaria se organiza como mejor puede y han llamado a una marcha mañana viernes. Eh, a las tres. Multisectorial que entonces se estaría llevando a cabo para ver cómo, cómo se puede atender una situación que, de la que se viene luchando desde hace ya varios, varios años. Desde 2017 se viene cargando esto.
0: Sí, es una marcha, eh, marcha a las 3 de la tarde, sale de, del Capitolio a Fortaleza. Mira, yo, el problema, aquí hay unos problemas, y es que eh, no es particular la universidad, pero en la universidad queda bien claro, hay unos puntos ideológicos que quieren establecer y la junta no se ha preocupado por ver si el contexto de la universidad cae en lo que ellos quieren o si inclusive si son realistas las cosas que ellos están pidiendo eh, porque por ejemplo todas estas expectativas de dinero de grants mira, eso no es así la, la, los grants y los patentes es un mundo mucho más complicado que lo que ellos están planteando y con 10 años de plazas congeladas se te dificulta el acceso a los grants porque los únicos que pueden solicitar grants son profesores con permanencia. Eso de tú estar teniendo profesores con contrato, esos profesores con contrato no pueden solicitar grants. No pueden solicitar grants. Y tú teniendo profesores que tienen que o tú aumentándole la carga académica a los profesores, pues no pueden solicitarte los grants tampoco. Uh -huh. eh, así que o, o tú cortándole dinero. A lo mejor tampoco puedes solicitar grants porque hay grants que son por pareo o son por reembolso así que ellos no está, tienen unos tienen una idea en su cabeza y a cuatro años todavía no, no se han puesto a verificar si esta es este si esto es verdad lo que lo que aplica
1: uh -huh. pero veremos qué termina sucediendo con eh, esta situación de la OPR que de nuevo venimos callando desde hace años y ahora como suele suceder eh, no es hasta que ¿verdad? las consecuencias revientan que entonces todo el mundo se declama defensor de la universidad cuando pudieron haberlo hecho desde el principio eh, y que como tú has mencionado innumerables veces eh, ni siquiera están abogando para que se restituya eh, lo que se le quitó a la universidad es que ya a este punto no pueden haber más recortes ya la universidad ha tenido, ha sufrido recortes que han limitado su operabilidad eso ya está pasando lo sabemos, tenemos evidencia de que eso es lo que está sucediendo. La propia universidad lo ha dicho. Lo que está diciendo es que si se dan más, ya no van a poder aguantar. Hasta uh -huh. ahora han podido aguantar un poco. Así que ciertamente, pues, veremos qué termina sucediendo con, con, con esta situación de la universidad. Yo quería a, hablar muy brevemente eh, del de, eh, episodio más reciente que sacamos de en qué quedó. Eh, porque creo que es un tema de gran preocupación lo que está sucediendo en el zoológico de Mayagüez. Si no han ido a escuchar el episodio, pues pueden, pueden escucharlo. No, voy, no vamos a dar muchos eh, eh, spoilers dentro de lo posible, pero eh, eh, de, dentro de una investigación que se realizó eh, por el equipo de, de en que quedó, hallamos eh, una cantidad muy altamente preocupante de muertes de animales en los pasados dos años. Eh, en el zoológico eh, de Mayagüez, eh, que son muertes que no tienen ningún tipo de explicación, más allá de simplemente decir que, que pues, los animales murieron o que ya no están, o en algunos casos ni siquiera dice explícitamente que murieron, es más como que ya no hay. ¿Qué quiere decir eso? <ríe> Se desaparecieron por arte de magia. Eh, y pues es un tema sumamente preocupante que el manejo de cientos, de decenas de animales eh, bajo eh, la administración del de gobierno de Puerto Rico, hayan simplemente dejado de existir de un día para otro y, y habla de las condiciones en las que entonces se encuentra el zoológico, que ha insistido eh, una y otra vez que ellos tienen todo bajo control.
0: Y, y ahí, esa es la parte que me molesta, o sea, y lo, el enfoque muchas veces ha sido con Mundi, la, la elefanta. Eh. Me Aparte el corazón, ellos, mira, ese zoológico no está habilitado para, para estar atendiendo a los animales, no está, no tiene, no tiene los recursos eh, y, y, y me molesta la falta de reconocimiento, eh, o sea, tú sabes que sabes que no está abierto de temaría. No, o sea, ¿cómo, cómo, cómo el ayuntamiento de no, Sabe que, sabe que no le está dando los recursos sabe que, que es, es, no está abierto desde María sabe de la cantidad de insistencia de, de, la, de la insistencia que ha habido de grupos de activistas animales pidiendo, verdad que se le dé un trato más eh, digno, más, más eh, compasivo con estos animales mm -hmm. y, y no, enti no entiendo qué saca la, la alcaldía, no entiendo qué sacan con mantener ese espacio y esos animales en esas condiciones.
1: Sí, a, a, que más menciona que no le pertenece a la alcaldía, ¿no? Del municipio sí. de, de Mayagüez le pertenece al gobierno, aunque sí colabora con el municipio de, de Mayagüez. Y el propio alcalde lo ha defendido, ¿no? Porque es como un, un, uno de estos iconos del de, de municipio de Mayagüez. Eh, y ciertamente, yo hablando, ¿verdad? Aquí es completamente la, la experiencia que tuvimos cuando fuimos allí. Eh, el zoológico es un lugar sumamente deprimente. Eh, los animales, no podemos decir que por lo menos de lo que vimos, se veían mal cuidados necesariamente, eh, pero están en espacios que ciertamente no tienen el recreo que, que puedan eh, requerir. Eh, son espacios pequeños. Hay un área que sí nos levantó mucha, mucha alarma y es el área donde se encuentran los osos. Son dos osos negros americanos que están en jaulas, que parecen jaulas de, de perro. Uh -huh. A ese nivel. Es como un, una jaula gigantesca y los pueden soltar uno a la vez y mientras uno está suelto en el área como recreativa entre comillas, el otro está metido en una jaulita de, prácticamente de perro. Eh, es una cosa que de verdad uno no, no, no puede ni, ni, ni comprender. Eh, igual que los chimpancés que son ya geriátricos, que eh, los dos chimpancés que hay allí, que son Mary Magnum, eh, que tienen un área limitada, los chimpancés son animales que son sumamente sociables, son sumamente inteligentes eh, y juguetones, y ciertamente tú los ves allí que están sentados como pues mirando qué, qué va a suceder eh, y pues deja deja ¿verdad? Eh, un, un mal sabor, un mal sabor ir allí y ver cómo están las condiciones del zoológico que yo no me creo el rebranding que nos trataron de vender un poco de que es que el zoológico es como todo natural, que no yo, a mí me parece más que es que no tienen las condiciones correctas. Eh,
0: natural sería un safari.
1: Exacto. Y, y, y la forma en que trataron de vendernos un poco esa visión es que es como que, no, es que aquí nosotros en eso lógico, estamos eh, tratando de tener como un look natural. Como puedes ver, los animales casi no tienen plataforma. Ya, eso es parte del problema, no tienen <risa> recreación. Y eh, no tienen como áreas cómodas. Están ahí tirados como en, en, en pues, lugares que ciertamente no se ven como apropiados para tener animales.
0: Y, y, por ejemplo, en el caso de Mundi, vamos, no es solo que le des comida o lo bañes. O, lo, los elefantes son animales, animales de manada. Uh -huh. No son animales de estar solo. Mundi lleva sola ¿cuántos años?
1: Más de 30 años.
0: Eh, tú sabes, o sea, no, no, es solo, no es solo... O sea, si yo, si yo meto a mis perros en un crate por por 20 horas al día, aunque les dé comida y los pase una vez al día, yo no le estoy dando una buena vida. No es solo, no es solo cumplir la necesidad de, de darle comida o de, tú sabes, o un cuidado médico. Hay unos aspectos de, de la calidad de vida de esos animales que en realidad lo que se debería estar buscando es santuario, que los uh -huh. puedan acoger y les puedan dar... Eh, una mejor calidad en lo que les quede de vida.
1: Sí, sí, y pues atender esa situación, pero nada, pueden ir a escuchar directamente el episodio, ya está disponible en todas las plataformas de podcast en que quedó, se llama El Zoológico de Mayagüez primer episodio del segundo season. Este, y pues, escuchar con sus propios oídos, porque estuvimos allí y, y ¿verdad? Llegan a sus propias conclusiones con la evidencia que recopilamos. Eh, y, y, pues, yo siempre digo que, que sabemos el valor de una sociedad por cómo trata a sus animales. Así que esperemos que el cambio se dé y, y que esas dinámicas ya no, ya no se vean tan terribles como, como se están viendo actualmente. Eh, pienso siempre en esta canción del progreso que dice yo quisiera ser civilizado como los animales. Y ciertamente ese es el caso aquí. Eh,
0: bueno... Eh, vamos ahora a una sección que habíamos hecho hace, hace como un mes, eh, que es Pocillos Recomienda, para, eh, para darle nuestras recomendaciones de libros, series, música, lo, you have it. Uh -huh. Victor, comenzamos contigo.
1: Pues yo voy a recomendar un libro, eh, surprise, surprise, eh, sí. <ríe> llamado... Eh, de la mano dura a la cordura, me parece que es. ¿Pico? Eh, sí, de Fernando Sí, Pico, de la mano dura libro, a la cordura. Lo empecé a leer súper recientemente, un libro que lleva en mi casa eh, hace como, wow, <risa> no sé ni, ni cuánto tiempo. Pero es son libros que uno como que compró en algún momento y se quedó. Y recientemente, pues, he estado leyendo un montón de cosas. Estaba buscando como una lectura corta que pudiera ser como de una sentada, porque es un libro sumamente corto. Eh, y me lo llevé ayer para hacer varias cosas, eh, que, de, trámites que tenía que hacer, y lo leí como entre, entre las diferentes pausas que tuve, y es eh, una serie de recopilación de ensayos del profesor eh, Fernando Pico, quien fuera ¿verdad? historiador en la Universidad de Puerto Rico, y posiblemente el historiador más importante de, de, de Puerto Rico en, en, entre el siglo XX y XXI. Y profesor eh, para
0: los confinados.
1: Fue profesor también de un programa de educación para confinados, que él mismo fundó, eh, y Picó, uh, todo el tiempo que, que ejerció como académico, eh, desde, wow, <ríe> no sé por qué Pico murió a los ochenta y tantos años y todo ese tiempo estuvo la mayor parte de, de, de su vida dedicándose a la academia, eh, pero Pico fue una de las personas, una de las opositoras más prominentes, diría yo, eh, en contra de las políticas de mano dura. Y en esta serie de ensayos recopilados hace un análisis muy, muy interesante que viene perfilando desde los años 90, eh, porque el libro empieza con ensayos desde los años 90, hablando ya desde de esa época, eh, eh, hablando de las fallas eh, de este, esta visión de la llamada mano dura y cómo afecta desproporcionada, afectaba desproporcionadamente a eh, personas pobres, personas de color, eh, y dejaba impune a las personas que estaban en las altas estratas sociales. Eh, desde esa época también el profesor eh, ya venía hablando de cómo atender el asunto de, de la, la, ¿verdad? la crisis de drogas en lugar de con, con, con de manera punitiva, atenderlo como una crisis de salud pública, que es lo que es. Y es muy... ¿verdad? Eh, Pico siempre me pareció una persona que estaba bastante adelantada a su tiempo en términos de, de una visión social. Y habla sobre algo que me sorprendió mucho, eh, que yo siempre hago referencia como un tipo de teatralidad que existe en el Estado. Y el profesor P. en uno de estos ensayos uh -huh. habla ¿no? de que cuando el Estado falla, recurre, recurre al teatro. Y, y ciertamente ha resonado. Así que lo recomiendo, se consigue en cualquier librería. Eh, eh, Posiblemente ¿verdad? en Puerto Rico, que contenga libros principalmente de Puerto Rico, hablemos de Norberto, La Mágica, este, El Candil en Ponce, posiblemente el libro 787 también lo tenga. Muy recomendado. Eh, y esa es mi posición recomienda de hoy.
0: Eh, y que yo quiero decir, eh, Picó de verdad se, se sentó, se, se metió de lleno, ¿verdad?, a la, a la educación a las personas confinadas y vamos, él, 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 él de verdad yo creo que apostaba a la rehabilitación mm -hmm. eh, y eh, no por, por solo pensar que hay personas inocentes que terminan en la cárcel, lo cual los hay, sino también para las personas que, que de hecho cometieron delito. Él, él apostó a la rehabilitación, coincidí con él. En un momento cuando yo era senadora académica estudiantil, él era senador académico eh, claustral y tengo que decir que él, él siempre fue un, un, un senador ejemplar, yo creo que uh -huh. él, él siempre apostó a un mejor Puerto Rico, él nunca se dejó al cinismo y yo creo que a veces hay tantos y tantos problemas que son tan avasalladores que es fácil darse al cinismo y, y Pico nunca se dio al cinismo. Eh, y, y, y yo creo que es bien importante los planteamientos que él da sobre eh, el, el sistema carcelario que está eh, de la mano de la cardura, pero él trabajó ese tema también en otros libros, eh, y de cómo en realidad el sistema carcelario que tenemos no es un sistema que que busque rehabilitar a las personas, ¿verdad? Tenemos un sistema que no te da las herramientas, entonces te penaliza y te tira con menos herramientas para que entonces vuelvas a ser penalizado uh -huh. y creamos un círculo vicioso. Sí, yo creo que es muy buen libro también. La de mi recomendación, es, es un libro corto para los que no, no sepan, pues, eh, yo soy egresada de la Escuela de Arquitectura, no de la Escuela de Comunicaciones. Eh, y, y aunque no, no es eh, la profesión que decidí ejercer siempre me, eh, me, me ha gustado y me sigue gustando eh, el urbanismo, la arquitectura la, la fenomenología de la arquitectura y quiero eh, eh, recomendar Urban Code A Hundred Lessons for Understanding the City eh, es un libro sumamente corto eh, son literalmente 11, usa, usa New York de referencia, pero son eh, perdón, 100, 100 descripciones de aspectos de la ciudad y aspectos de, de cómo las ciudades eh, se, se planifican, ¿verdad? Y se trabajan. Y yo creo que es un libro bien importante. Eh, es un libro sencillo y no es que todo lo aplique a Puerto Rico o le pudiera aplicar a Puerto Rico, pero yo creo que tenemos que nos urge discutir la planificación urbana en Puerto Rico. Eh, nos urge hablar de ciudades que sean caminables, nos urge hablar de lo que implica eh, una transportación pública confiable y qué tipo de infraestructura queremos en, una, eh, en, en, en ciudades que funcionan bien. Yo creo que, que muchos de los problemas que vemos en, en el día a día, eh, obviamente hay un problema de, de falta de mantenimiento de las cosas, pero también hay un problema de del espacio urbano que tenemos en Puerto Rico, no se presta para que la gente pueda caminar, no se presta para, para un montón de interacciones que son parte de una ciudad saludable, y yo creo que pues este es un buen libro para, para empezar a discutir qué elementos nos gustaría mejorar del espacio urbano.
1: ciertamente y me resuena bastante porque estas discusiones las hemos tenido muchas veces <ríe> muchas veces <ríe> eh, y, y eh, verdad tenemos también amistades y, y personas cercanas a nosotros que se desempeñan en estos espacios me parece arquitecta tenemos amigos planificadores uh -huh. <ríe> con los que hemos conversado ¿verdad? en innumerables ocasiones sobre este tipo de temas así que que sí, Puerto Rico necesita un replanteamiento sustancial de cómo miramos nuestros espacios urbanos y cómo los trabajamos. Eh, pero con eso yo creo que entonces vamos cerrando. Agradecemos que se hayan quedado con nosotros casi una hora en el día de hoy. ¿verdad? Esto es la compensación que les damos por haberles eh, estado presentes durante la mayor parte de la semana. Eh, y nada, esperamos que les guste este episodio.
0: Y el lunes regresamos con el formato regular. <risa> Pero gracias por estar de con nosotros.
1: Sí, gracias, gracias por todo. Saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como El Posillo PR. Uh -huh. eh, también tenemos uh -huh. nuestro Patreoncito, uh -huh. que si quieren ir allá a darnos, das una bolita de apoyarnos, es patreon.com slash el Posillo PR. No, perdón. Patreon.com slash el patreon me parece que es solito.
0: <risa> eh, sí, y, y también por ATH Móvil en Paya Business.
1: Exacto. El posillo. ahí sí el posillo PR eh, que pueden entonces si, si quieren eh, cooperar ¿verdad? con nuestro proyecto pueden, pueden hacerlo desde allí eh, y nada también pueden dejarnos reviews en Apple Podcast, eso siempre ayuda a, a darle visibilidad a los espacios. No sé si quieres añadir algo más, eh,
0: no bueno. En nuestro email también, porque si quieren dejarnos un comentario más en privado, pueden escribirnos a posillopodcast.com. Y como siempre, gracias por su sintonía y nos vemos el lunes. Nos escuchamos el lunes.